0: Jeg fik hele bomben som 18-årig øh, med alle diagnoserne. Førhen der, der var jeg sådan det jeg havde, jeg kunne... Jamen altså, jeg kunne næsten alt jo. Jeg var super, mand. Der, der var ikke noget, der stoppede mig for at gøre tingene. Den dag i dag, der skal jeg virkelig passe på. Hvor jeg ikke bliver for stresset og for presset og... alt sådan noget. Fordi så får jeg nemlig de her... sådan nogle, altså perioder, hvor jeg slet ikke kan ingenting.
1: Vi ser os i spejlet hver dag. Som regler er det i forbifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen, i små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, hvis vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Jeg hedder Katrine Holst, og du lytter til spejlet. Du taler med Katrine. Hej Katrine. Hej så. Tak fordi du gider og snakke med mig i dag, Nikolaj.
0: Ja, det var da lidt.
1: Det er så skønt. Og det bliver jo lidt anderledes end, end interviews måske plejer at være, fordi på grund af corona og alt det der, så må vi hellere klare den over telefonen, så der ikke er, så der ikke er nogen smittefare for nogen.
0: Ja, lige præcis.
1: <laughs> præcis. Nå, men er alt godt i din ende? Du er, har fundet dig til rette? Ja, det har jeg. Hvor er det godt? Vil du ikke starte med at fortælle mig lidt om, øh, hvad det er for et rum, du sidder i, når nu jeg ikke kan være der sammen med dig?
0: Ja, jamen altså lige nu, der sidder jeg i vores øh, soveværelse.
1: Ja, og hvordan ser der ud i dit soveværelse?
0: Jamen jeg sidder faktisk lige ved siden af vores seng, og så har jeg et vindue lige foran mig, og så et spejl ved siden af.
1: Mm-hmm. Og vil du, ikke, øh, vil du ikke også lige introducere dig selv helt kort?
0: Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Nikolaj, jeg er 22 år, Lider af tourette syndrom og ADHD og panikangst og en smule OCD.
1: Okay, det var også en, en lille palette af nogle diagnoser der. Og ja. for uden det, hvad hvad fylder så i dit liv?
0: Jamen i mit liv, lige nu der følger jo det er jo venner og familie og så er jeg jo lige flyttet sammen med min kæreste i nye lejlighed så.
1: Mm. Og det er så jeres fælles soveværelse, du sidder i nu. Ja, det er det. Okay. Og hvordan, hvordan har du det der, hvor du sidder? Er du komfortabel? Og er du klar til at snakke med mig den næste times tid? Ja, det er Det er du. Det var godt. Og du fortalte mig lige tidligere, da vi snakkede sammen, at for at forberede dig til vores interview, og så havde du taget en, en særlig beklædningsgenstand på. Vil du ikke prøve at fortælle mig om den?
0: Jo, øh, jeg har en kuglevest på.
1: En kuglevest? Der må du lige, ja. der må du lige uddybe ja. lidt.
0: Ja, altså det er ligesom en kugledyne, hvis folk kender til det, mm. øh, ved det man, man kan sove med, hvor der er de ja. der små plastikkugler inde i. Det er lige akkurat ligesom sådan en på en vest, hvor der så sidder kugler i i stedet for.
1: Og hvad er det kulerne skulle gøre?
0: Jamen det er altså for mig, der giver den her kugle sådan en tryghed på en mm. måde. Det er ligesom at få en stor krammer hele tiden.
1: Det lyder virkelig rart.
0: Ja, jeg har så taget den på i dagens anledning for, at jeg, jeg ligesom kunne holde mit hoved klart. Ja, og, mens øh, ligesom kunne, ja, mens vi snakker sammen. Ja, mens vi snakker sammen, ligesom kan fokusere lidt bedre.
1: Ja, fordi i princippet, når du nu siger, at du har to rette, og du har tekst og sådan nogle ting, så mens vi taler sammen, så kan det jo godt være, at du kommer til at sige eller gøre et eller andet, som du ikke har har fuld kontrol ja. over, ikke sandt?
0: Ja, altså det kan være, at jeg lige skal forklare, hvad toratte er. Så...
1: Ja, det må du nok hellere starte med at gøre.
0: Ja, altså toratte, det er en ø, neurologisk lidelse. Mm. Så, så det vil sige, at det er en fejl op i hjernen, der gør, at ø, jeg har nogle ufrivillige bevægelser samt lyde og oversætninger. Ø, og det, det så det, det, jeg kan ikke rigtig styre det. Og så nogle gange så vil jeg komme til at for eksempel, råbe eller, eller sige eller, eller lave en mærkelig bevægelse med min hånd eller i ansigtet. eller, eller. Mm.
1: Og hvis du, hvis du gør det på trods at du har den her rigtig fin øh, kuglevest på, som hjælper dig, hvis du kommer til at gøre det, mens vi to taler sammen, øh, og jeg kommer til at grine af det... eller øh, ja, Bare rulle
0: bare, ja. bare, bare det kommer jeg selv til. Så. Okay,
1: <laughs> Godt nok. Godt nok. Så, så er det meget godt lige at have den aftale på plads om, at det må man måske gerne.
0: Jeg hedder Neolaj, og jeg sidder foran spejlet.
1: Nu har jeg lidt en fornemmelse af, øh, hvem du er, hvor du sidder henne i jeres lejlighed, og hvordan din situation er. Så jeg tænker, at hvis du er klar, og jeg lige så, at du sætter dig foran spejlet. Øh, og så synes jeg, at vi skal lave en aftale forud, for vi går i gang. At du, når du sætter dig ned, så lukker du øjnene øh, og tager en dyb indånding. Og lige sådan finder dig godt til rette. Øh, og når du så åbner øjnene igen, altså prøver du at holde øjenkontakten med dig selv. Al den tid, vi to vi taler sammen. Og også selvom det måske bliver sådan lidt, lidt underligt og lidt uvandt at sidde og kigge på sig selv ind i spejlet, så prøv at blive i, det her, i den her lidt specielle setting og hold kontakten med dig selv, imens vi taler sammen. Og se, hvad det ja. ligesom gør for dig. Er du med på den? Det er jeg med på. Hvor det skønt. Så, så må du gerne lukke øjnene og sige til mig igen, når du har åbnet dem og er klar til at gå i gang. Så jeg er klar. Godt. Du, øh, du sagde jo lige før, at du havde torrette og forklaret mig lidt om, hvad det er for en slags sygdom. Når du kigger på dig selv i spejlet, kan man så se din torrette? Er den på nogen måde synlig? Lige nu kan man. Hvordan?
0: Jamen jeg sidder og laver så lige nu. Sådan en tunge og blinker lidt med det ene øje, og kæben den kører lidt rundt.
1: Hvordan føles det?
0: Det var faktisk et svært spørgsmål. <laughs> Øh, ja, 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 jeg har jo haft det snart fem år, og jeg, øh, mm. jeg har vendt mig så meget til det, så jeg lægger ikke så meget mærke til det faktisk. Ja. Når det bare er det der, jeg er vant til.
1: Og det kunne for være sådan noget som, som ansigtsstrækende?
0: Ja, lige præcis.
1: Okay. Er der noget, der kan være med til at fremprovokere din tics?
0: Ja, øh, altså stort set alt næsten.
1: <laughs> mm.
0: Altså stress og... Jamen også hvis jeg er glad og alt sådan noget. Altså det tiks, det er meget følelsespræget ved mig. Altså jeg kan give et eksempel på, at øh, min far han har jo arbejdet på Grønland. Ja. Og når han kom hjem, så havde jeg, eller skulle tære hjem af til Danmark igen, så, øh, så havde jeg altid ekstra tiks op til den periode, hvor han skulle hjem. Okay. Fordi jeg glæder mig til, at han kom hjem.
1: Okay, så det er altså ikke kun, det er ikke kun når du pressede, Det er også, når der er, er gode ting i vente.
0: Ja, lige præcis.
1: Fedt. Er der så noget, der kan være med til at mæne dem i ro? Altså nu ser du sådan noget som din kuglevest, men er der andre ting, du kan gøre for at forsøge at få dem under kontrol?
0: Jamen altså, der er jo det, der hedder tixitræning, øh, som jeg har lært ude på sygehuset, de gange jeg har gået derude. Ja. Hvor man ligesom lærer at undertrykke sin tix. Og det er tit med afledning. Og at smide dig ind i en koncentration, hvor alt om det er ligegyldigt.
1: Og hvordan ser du så, at sådan noget tixetræning fungerer?
0: Jamen det, det egentlig går ud på, det er, at man skal finde sin metode på at holde sin tix inde. Altså min metode, det er simpelthen at spænde op i musklerne. Sådan at jeg spænder stort i alle muskelgrupper, jeg har. forsøger at spænde, spænde i dem.
1: Gør det da ikke helt vildt træt?
0: Jo, det gør det. det. Det gør mig rigtig meget træt. Men det, der er i det, det er, at man er nødt til at undertrykke sin tix, fordi... Nu mere jeg tikser, desto flere tics vil der også komme.
1: Ja, så de, er ligesom, de skaber flere tics, kan man sige. De, de styrker sig selv, eller hvad? Ja, tics ja. trigger flere tiks. Har du nogen, der tit kommer i sådan i par eller samlet?
0: Jamen, det er det, der hedder komplekse tics. Der har jeg masser af. Komplekse tics, det betyder, at der er flere muskelgrupper. Involveret. Det kan være fx at, at dreje hånden og knips. Der er, der er flere muskelgrupper inde i. Og det samme, jeg også gør nu altså med de der ansigtsgrimasser, det er, at jeg løfter øjenbrynene og så læben. Det er jo et komplekst Mit navn er Aura, jeg står foran spejlet.
1: Jeg kan godt forstå det her med, at du bliver træt i kroppen af, at både at man også forsøger forsøge at skulle holde det inde og kontrollere det. Men... Det må også påvirke dit psykiske helbred, tænker jeg.
0: Ja, det har det jo. Altså, jo, det gør det jo et eller andet sted. Øh, mm. Men det handler om at være stærk i det.
1: Ja, hvordan det?
0: Jamen altså... Ja, jeg ved godt, det lyder sådan klassisk, men tro på bedre dage. Og det hele nok skal gå. Det, det, det er lidt min strategi. Tag det en dag i gangen og se, hvordan det er. Og håbe på, at i morgen er bedre, hvis det er.
1: Så simpelthen bibehold din positivitet, lyder det som om, at det er meget af det. Ja.
0: Lad ikke styre dig, men lad, lad dig styre toraten, kan man også sige.
1: Det, det er et godt mantra ligesom at have. Ja. Æm, du nævnte også lige der i starten, da du introducerede dig selv, at du også har nogle, nogle andre diagnoser, som ja. du, du kæmper lidt med. Hvad, hvad er det for noget?
0: Jamen altså, jeg har jo ADHD, som det, det kender jeg jo. Det er den der hyperaktiviteter mm. og ukoncentreret og sådan noget. Mm. Øh, og så har jeg noget panikangst. Vi alle sammen kender den der følelse af at blive angst for et eller andet. Mm. Om det så er æderkopper eller en situation eller et eller andet. Min den brødmånd så så jo i, hvad det hedder, angstanfald. Øh, hvor, hvor sådan kroppen, den næsten lukker ned.
1: Hvordan dårligt, ja.
0: Jamen, jamen jeg kan give, jeg kan give det... Eksempel på første gang, jeg fik en angststand for, det kan jeg stadig huske. Ja. Æ, der fik jeg blodproplignende symptomer.
1: Hvordan føles det? Hvad er det for noget, blodproplignende symptomer?
0: Jamen, det, det begyndte at trykke ud i armen, og mit hjerte bankede, og øh, kunne ikke rigtig snakke. Lige. Pludselig blev jeg sådan lidt omtoget, og, min, det, og så min fødder, de blev mine fødder helt blå, kan jeg huske. Næsten lille af.
1: Mm. Blev du bange, da du kunne se at din krop reagere på den måde?
0: Jeg blev rigtig bange. Jeg troede at jeg var ved at få en blodprop, men min morgen ringede 112 og det hele. Jeg har jo virkelig lært herefter, at jeg har fået Tourette og alle de andre diagnoser, der, at jeg er egentlig ret skrøbelig.
1: Hvordan skrøbelig?
0: Jamen i forhold til pres og stress og ting, jeg gerne vil og skal ikke få meget ind og sådan noget.
1: Så er der noget specielt, du undgår i din hverdag, fordi du skal tage hensyn til den her skrøbelighed?
0: Ikke, altså, jeg undgår for meget stress. Det gør jeg. Fordi jeg, jeg er mere mortal overfor det, end nok andre.
1: Ja. De her forskellige diagnoser, hvordan oplever du relationen imellem dem? Altså, er der ligesom en, et samspil imellem din angst og din OCD og din Tourette?
0: Jamen, altså, det der er i det, det er jo, at Touretten, den medfører alt det der. Det er sjældt. Altså, sådan, hvis du kigger på det teoretisk, så kommer tråden meget sjældent alene. Den har for det meste bært den altid noget med sig. Okay. Du, du kan faktisk gå ind og google noget, der hedder trådeblomsten. Der vil du kunne se, at der er sådan en blomst, hvor inde i midten der står tråde, så er alle bladene, det er de sygdomme, eller psykiske og andre ting, man kan have, man kan have ved siden af tråden. Og der er også noget som skizofreni, angst, depression, ADHD, ADD, og så jeg skal komme efter dig. Jeg hedder Nævla, jeg kigger mig selv i spejlet.
1: Din Tourette er jo på mange måder sådan lidt opmærksomhedskrævende, eller vækker folks opmærksomhed i bybilledet, forestiller jeg mig. Eller når ja, er den, ja den, den, er ikke op, den er ikke
0: opmærksomhedskrævende, men den vækker folks opmærksomhed, Nej, det er rigtigt.
1: Den vækker folks opmærksomhed, lige præcis. Det er det rigtige ord at bruge. Um, så hvordan, hvordan påvirker det din evne til at være ude i det sociale rum?
0: Jamen altså til at starte med, der ville jeg jo ikke ud for en dør. Nej. Fordi jeg jo følte, at jeg ikke kunne være nogen sted. Men der tror jeg mig selv i nakken og sagde, nu skal du, jeg ja, undskylde mit ordsprung, med ud af døren. Ja. <laughs> øh, og det kom jeg så også. Og mm. der har du fået nogle knubs, men... Øh... Jeg går da stadigvæk ud for en dør.
1: Hvor lang tid tog det dig? Tre måneder. Ja. Hvad gik der gennem hovedet på der de tre måneder?
0: Men det, det er jo sådan noget med, at man, 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 man følte sig lidt pinligt berørt over det. På en måde. Mm. Og man følte sådan, man ikke rigtig kunne være til.
1: Hvad mener du med det?
0: Jamen altså, man, man, man vidste ikke, hvor man skulle placere sig selv i det. Fordi det kom sådan ud af det blå lige pludselig. Jeg kunne ikke de samme ting. Jeg kunne ikke gøre de samme ting. Jeg var jo bange for, hvordan folk ville tage mig. Fordi jeg var jo lige pludselig en helt anden, end hvad jeg var før. Og det skulle, selv, det, det skulle jeg jo først selv kunne finde ro med.
1: Ja, og det vil du ligesom sige, du, du er nået til at have nu?
0: Ja, det er, jeg har fundet ja. ro i min toratte.
1: Hvordan reagerede din familie på det lige, lige efter?
0: Jamen altså, der var mange, der blev... Altså, de blev ikke... Som sådan skræmt Men sådan mere okay Er der noget vi kan gøre for dig Nikolaj Hvad skal vi gøre Og, og alt sådan noget Og jeg, skal sige, jeg, har den, jeg vil sige jeg har den bedste familie Jeg nogen kunne ønske mig Fordi jeg har fået så meget støtte For mine venner og familie Og alt sådan noget De lader mig faktisk tiges i fred Ikke det der med at Uh, her, nu skal vi passe på, Nikolaj han tikser, og han må helst ikke tigse, og vi skal gøre et eller andet, og sådan noget. Det er mere det der med, jamen hvis Nikolaj tikser, så tigser han, og han, skal, og han siger, når han har brug for noget, og så finder vi ud af det.
1: Mm.
0: For det synes jeg, det er et vigtigt punkt, især det der med, når man har Tourette, lad os i fred. Fordi et ja. tig slår ikke en i hjælp. Det er noget, man bare skal, når man har toratte. Selvfølgelig skal man prøve at undertrykke det, men hvis du ikke kan undertrykke det, jamen så er det, hvad det er. Og lad være med at sætte over i hjørnet og græde og sige, "Øh, mit liv det er så kedeligt og sort. Og... Fordi det bliver det ikke bedre af. Det bliver det faktisk kun værre af. Og det har jeg mærket på en hårde måde.
1: Okay, og du siger, at både din familie og også dine venner bare har været og har gode til at være der for dig, og ligesom dig den plads, du har brug for. Ja, så det har ikke været noget problem for dig?
0: Nej, det har ikke.
1: dine venner? Der er ikke nogen, der har lagt afstand til dig?
0: Nej, det har der faktisk ikke.
1: Var du bange for, at de ville gøre det, lige da du fik diagnoserne?
0: Ja, det var jeg faktisk. Jeg var rigtig bange for det. Jeg var bange for, at jeg mistede alt.
1: Men det har du ikke gjort? Nej. Har det måske ovenikøbet bragt dig tættere på nogle af de mennesker i dit liv?
0: Altså, jeg ved godt, at en... altså, mit liv det har taget en drejning... Og jo, man finder ud af, hvem der faktisk er, er der for en. Og selvfølgelig har det styrket nogle venskaber, og svækket nogle venskaber, og familiesamhæng og sådan noget. Men jeg vil sige, det, det det det, det har mundt ud i, det er jeg faktisk glad for med mine venner og familie.
1: Ja, og nu sagde du jo også, at, at der er din kæreste boet sammen. Ja. Er det på nogen måde svært for jer, når du, hvis du er i en dårlig periode, eller hvis du at din toratte er svært?
0: Nej, fordi jeg siger selv fra. Mm. Altså, jeg gør alt for at passe på mig selv, og selvfølgelig også hende i det her, når der, er, at hun ikke yeah. øh, går i panik, eller, eller, andet, eller jeg går i panik.
1: Hvad er det for nogle af dine din tekster, der ville kunne være årsag til, at I begge to blev, blev bange?
0: Jamen, altså, nu havde vi en periode her, ikke for så lang tid siden, tror det er en måned siden, eller sådan noget. og det var med, at jeg skulle slå i ting, Okay. Og der kom hun til at gå imellem på et tidspunkt, hvor jeg kom til at stikke i losing, altså med min tekst.
1: Oh, ja. Ja, okay.
0: Hun troede det stille og roligt bare roligt. Der er ikke noget der. Men hun fik en, en ordentlig flad, kan man godt sige.
1: <laughs> hvordan, hvordan reagerede hun på den?
0: Ja, først blev hun sådan lidt overvældet, og så sagde altså jeg sagde så bare undskyld, 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 undskyld. Og, hun, og så siger hun så du skal jo ikke undskylde, Nikolaj. Du ved, du kan jo ikke gøre for det.
1: Og, så, Nej, og, så, jeg og
0: så, må jeg, så må jeg tage de test hvis det er nødvendigt Min beller kalder mig Nico Jeg står foran spejlet
1: Du sagde i starten at, at det var helt okay At grine af nogle af de ting du sagde Eller nogle af de ting du gjorde så selvom folk måske tit griner af din udbrud, og du også selv griner med af det, så kan det jo ikke være lutterlagkage og, og noget, man nej, griner nej, 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 af i og jo... altid. Jeg tænker også, at det virkelig må være, være hårdt.
0: Jamen det er ikke altid så... lutterlagkage. Jeg er tit netop, hvor jeg ikke sover på grund af tiks.
1: Når du kigger på dig selv i spejlet nu her, Nikolaj, kan du ligesom få øje på den skyggeside eller den... Smerte der også er ved livet med toratte
0: Ej, ikke med at føle den vil sige. Ja.
1: Hvordan føles det?
0: Jamen sådan lidt tungt Man, man bliver lidt tung i kroppen og i hovedet Når man sådan snakker på den måde omkring det Det tager lidt på en Fordi man, jeg ved hvad jeg har været altså, jeg Selvfølgelig ved hvad jeg hvad jeg har været igennem Men alt det jeg har været igennem med min torrette, det, det har ikke kun været lutter lavkage Det har også været en smule hårdt
1: Hvornår har det været hårdest?
0: Jeg tror, Det var første gang jeg var indlagt på psykiatrisk afdeling. Var jeg var indlagt i, jamen det var den 28. december i 18 til den 1. eller 2. februar i 19. Jeg kom ud.
1: Og hvorfor var det særligt hårdt den gang?
0: Jamen altså, der var jeg indlagt med svær depression og tics, øh, voldsomme tics. Inden på, øh, nu, eller nej, øh. psykiatrisk skadestue, Der havde jeg været en del gange. der var jeg blandt andet aften. Og de havde bare stoppet nye medicin i ansigtet på mig. Så jeg tror, jeg var indlagt på 6-7 forskellige præparater af medicin.
1: Og det var ligesom en eller anden form for lavpunkt, du, ja, du havde der med ja, depression og depression. Ja.
0: Der sank jeg virkelig dybt.
1: Hvordan var det at være dig i den periode?
0: Det var ikke særlig sjovt. Altså grund til at blive indlagt, det var fordi jeg overvejede, eller ikke overvejede, men jeg havde planlagt at til livet af mig selv.
1: Var det noget, du nogensinde handlede på i nogen forstand
0: nej fordi jeg havde dem omkring mig til at stoppe mig det var ligesom dem der sagde nu skal du indlægge snævler
1: hjalp det der at komme ind omkring det psykiatriske system
0: det gjorde det rigtigt det gjorde det rigtigt meget
1: mm.
0: og øh, jamen altså jeg ved, jeg ved godt selvom at efter den første gang det har jeg været indlagt yderligere fire gange mere men det er jo ligesom meget fordi jeg har haft brug for det og der ligesom ikke har været styr på alting i forhold til mine diagnoser.
1: Hvad tror du udløste øh, den der nedtur i slutningen af
0: Det var fordi for det første så, så måtte jeg droppe ud af en uddannelse for anden gang. Og tilbage på kontanthjælp og alt sådan noget. Og så samtidig så begyndte jeg... Øh, jeg følte mig lidt alene på en eller anden måde. Og så, ja gik det bare galt
1: Hvad var det for en uddannelse du måtte vende ryggen? Jamen altså,
0: det der jeg udviklede min torrettet, der gik jeg på grundforløb 2 i øh, som elektriker og så tænkte jeg øh, det i sommeren 18 at nu vil jeg starte igen som elektriker øh, så jeg startede på grundforløb 2 og måtte droppe ud efter tre uger med et fraværsprocent på 70 eller sådan noget så jeg stort set ikke værd der, fordi jeg, jeg, jeg kunne ikke jeg gjorde seriøst alt, hvad jeg kunne, men jeg kunne ikke.
1: Og hvordan ændrede det på dit syn på dig selv, at du ikke kunne de ting, du gerne ville?
0: Til at starte med, der var det jo det der med, jeg kan ikke noget, jeg er ingenting værd, og bliver aldrig til noget. Det har jeg så heldigvis taget i hård her efter, og ligesom sige, det kan godt være, at du ikke kan hele verden, Nicolaj, men så kan du nogle ting. Og de nogle ting, du kan, dem er du skide god til. Lige nu sidder vi i mit soveværelse, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Det virker som om, når man, når man kigger lidt på dig og på din tilstedeværelse i det, sådan, i det offentlige og den offentlige debat, at det virker som om, du synes, at de sidste par år har været meget på i medierne og udtalt der omkring dit liv og omkring dine diagnoser og sådan nogle ting. Så når du kigger på dig selv i spejlet her, ser du så et forbillede?
0: Øh, nej, måske ikke en for, et forbillede, men måske en fortaler. Det er lidt mere det, jeg ser, fordi altså, jeg ligesom tør at stå op. For, altså, som jeg har sagt i mine foredrag, når jeg har været på fjernsyn og alt sådan noget der. Jeg står jo ikke kun op for dem, der har torrette og ADHD osv. Og så videre, så videre. Jeg står op for alle, der har, det, har problemer med et eller andet. Om det er så, fordi du har et alkohol, en alkoholisk far eller brækket ben, det er den der kamp, det er, jeg snakker om for at blive bedre selvfølgelig er det med temaet det. men kampen det er det, jeg snakker om
1: Hvorfor er det vigtigt for dig at fortælle den historie at være en, der er fortaler for at klare kampen?
0: Fordi man ser, altså af hvad jeg har, sådan har mærket på mig selv så har jeg jo været ved at give op og det vil jeg ikke, jeg vil ikke give op jeg vil gerne kæmpe, og det vil jeg gerne få andre folk også til at, at kæmpe. Selvfølgelig er der nogle bump på vejen, man skal over, og nogle gange falder man og slår sig, men så må man rejse sig op igen. Og det, jeg vil gerne fortælle folk om min kamp, for at de ligesom kan få, hvad skal sige, styrken til at kunne kæmpe deres kamp.
1: Havde dit forløb igennem din sygdom været anderledes, hvis da du var yngre, hvis du så havde haft en, der gjorde lidt det, du gør nu med at sæt ord på nogle af de der ting
0: det, Ja det tror jeg måske Altså det kan jo, man skal jo være klar Altså for at tage en kamp skal du være klar til at tage kampen jo Hvis du slet ikke føler dig klar til det Så, så lad være at vente Og så altså, arbejde med dig selv Indtil du bliver klar øh, Det er jo det jeg har gjort
1: Hvornår blev du klar Til at tage din kamp jeg
0: Tror jeg var 20 eller sådan 1920 år
1: Og hvordan bliver man klar til det Det lyder som en kæmpe stor opgave
0: Ja, det er en stor opgave, og det er jo forskelligt fra hvilken situation, man står i. Men det, det handler om, det er ligesom at finde ud af, okay, hvad sker der? Hvad sker der med mig? Det handler meget om at acceptere den situation, man står i. Om det er så er, at man er syg eller et eller andet, andet Det handler altid om, at man skal acceptere det, man står i.
1: Ja. Er der noget i det her med at være så offentlig omkring det og så meget en talsperson, som du er? Er der noget, der er svært?
0: Der var lige en periode, der følte jeg meget pres på det at der lå meget pres på mig med, at skulle gøre alt det her og sådan noget.
1: Hvordan pres? Hvem var det, der lagde det på dig?
0: Jamen, det var nok mere mig selv. At øh, jeg skulle præstere et eller andet i forhold til det her med fjernsyn og sådan noget der, og der måtte jeg lige tage en pause for det. Og lige, øh, lige være Nicolaj.
1: Fordi at du følte, du skulle være noget bestemt, eller hvordan?
0: Nej, det var det der med, at man ligesom gør det godt nok.
1: Var det sådan lidt en præstationspres, du følte? Ja,
0: det var nok mig selv, der havde sat den op.
1: Blev du hævet meget i fra alle mulige kanter?
0: Ja, jeg havde svært ved at sige nej og sådan noget der, og så fik jeg heldigvis noget hjælp af mine forældre til at sige ja og nej til de forskellige. Jeg står foran spejlet. Jeg hedder Neolaj.
1: Hvis du så kigger dig i spejlet og skulle forsøge at se frem i tiden og få øje på et fremtidigt jeg, en fremtids-Nikolaj. Hvad for et liv ønsker du så, at han skal have?
0: Et liv, hvor han er tilfreds og glad for det, han har. Jeg synes sådan set ligeglad med, om jeg ender ud i at skulle arbejde 37 timer om ugen eller to timer om ugen, eller om jeg har mange venner eller ikke mange venner. Bare, bare han er glad. Et eller sted. Bare Nikolaj, han er glad og har det godt.
1: Er der noget, du frygter for i den, det her fremtidsscenarie? Mm,
0: nej, nej, et eller andet sted ikke, fordi jeg ved jo, der vil være nogle bump. Og dem, dem er jeg sikker på, at jeg nok skal komme over. Øh, så uanset hvad, så er jeg sikker på, at jeg har det godt i sidste ende. Øh, uanset hvad min fremtid indbringer.
1: Og i forhold til arbejde, så øh, det er det jo lidt bredt spændt med to timer eller 37 timer. Kan du godt se dig selv have et arbejde øh, med dine diagnoser?
0: Ja, men så skal det være et flex job, tænker jeg.
1: Det er et label, du godt kan, kan have på dig.
0: Ja, det tænker jeg. Altså, ja. Jeg vil ikke være ked af, hvis jeg, altså, jeg kom på for den sags skyld førtidspension. Nej. Det er også noget jeg har måtte arbejde med mig selv med at sige at det er okay hvis det sker Men samtidig og altså, hvis jeg, får et, hvis jeg nu for eksempel kommer på Eller får et flexjob Jamen så, så vil jeg jo Altså Jeg vil kunne arbejde og have noget at se til Fordi jeg er sådan en Jeg kan godt lide at have ting at se til Noget man skal Det, det er sådan noget, noget, noget man skal i sin hverdag det, det kan jeg rigtig godt lide at have
1: Men det virker som om at du har en at du er optimistisk, altså, vil du sige, at du var det?
0: Ja, det vil jeg sige, er ja.
1: Dejligt. Øhm, det er måske virkelig en meget god sådan, note at slutte på en øh, bølge af optimisme. Så øh, nu er der også næsten gået en time, hvor du har siddet foran spejlet og talt med mig og kigget på dig selv. Hvordan har det været for dig at sidde foran spejlet i dag?
0: Det har været lidt specielt, fordi jeg, jeg er jo vant til, altså, når man ligesom snakker, at det er inde i kamera og sådan noget jo. Eller,
1: mm.
0: men, men det her det er en lidt anderledes måde det har faktisk været meget sjovt
1: så tror du det er nogle, nogle andre ting du er kommet til at tænke på eller nogle andre svar jeg har fået fordi at du har siddet med dig selv foran spejlet.
0: det kan faktisk godt være jeg har jo været så ærlig som jeg er og jeg er et meget ærligt menneske det er sgu meget sjovt lægge at på noget
1: ja. er der noget af det vi har snakket om der har påvirket dig mere end andet
0: altså selvfølgelig når vi snakker om det der med hvor jeg har været indlagt og sådan noget der, det kan godt være lidt hårdt og det kan jeg jo godt mærke på mig selv jo men, men det er det, altså, det er en del af mig, det er en del af min oplevelse i hjemlivet og det må jeg bare øh, tage med stiv arm
1: og øh, der har jo ikke været nogen sådan øh, høje opråb eller øh, tekst fra din side på den måde som jeg i hvert fald har fanget i min ende jo nej, nej. Øh, så Hvordan, hvordan har kroppen det nu? Er der gang i hele det maskineri?
0: Nej, den er bare lidt spændt i det. Altså sådan spændt i musklerne.
1: Men jeg tolker det som et godt tegn, at, at du har kunne holde en god ro i din ende. At det ikke er gået helt amok. Ja. Du har lyttet til spejlet. Produceret af Kontrafejl. Og klippet er tilrettelagt af mig, Katrine Holst. Hvis du har noget på hjertet, eller hvis du har en idé til hvem der skal stå foran spejlet, så skriv til os på Instagram.